0: Radio Anime Teziutlán
1: presenta. El siguiente programa es Clasificación C. Contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Amigos de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una nueva aventura. Macabra, macabra y más Espectacular. Mi nombre es Rubén Canela. ¿Qué tal? Me da mucho gusto saludarlos a lo largo y ancho de la República Mexicana. Todos los amigos que nos escuchan en el podcast. Muchísimas gracias por el apoyo que tenemos en el podcast en las partes de todo el planeta donde nos escuchan, en Centroamérica, Sudamérica, Norteamérica, partes de Europa, partes de Asia también, que ya veo que nos escuchan, creo que hasta en Afganistán nos pueden escuchar, estoy casi, casi seguro. Román, ¿cómo andas? Muy buenas, noches. Muy buenas noches. Un saludo enormes amigos, donde quieras que se encuentren, en verdad.
1: Y pues como dice Rubén, este programa va a estar lleno de mucho misterio, muchas cosas tenebrosas, muchas cosas que no se imaginan que están dentro de este tema.
2: Sí, vamos a meter el tema ya a colación, es el, el arte maldito, el arte engloba muchísimas cosas, pero hoy en específico vamos a hablar de, de pinturas, de esas pinturas que de verdad están macabras, algunas malditas porque traen su, traen su sí, historia, sí. de hecho, este lo podemos decir abiertamente, ahorita tuvimos un detallito técnico. Pero estábamos grabando un en vivo para Instagram y el, debat el debate que nos aventamos Román y yo, que creo que lo vamos a volver a retomar aquí, ¿verdad? Sí, Porque está, está, está padre. Bien. Hay muchos artistas que se han, denomina se han denominado perdón, en, en, en crear este tipo de arte, pero también vamos a hablar de esos artistas que han, han hecho estas obras... Y de verdad traen una historia muy oscura, muy negra a raíz de... de sí, estos... Y hay, hay autores en los cuales son muy desconocidos
1: que en verdad han encerrado mucho el misterio en la forma que hicieron su, su arte, en la forma en lo que lo llegaron a percibir, ¿no? Entonces vamos a discernir todo este tipo de temas amigos para que junto con ustedes nos ayuden a, a ver... ¿De qué se trata todo este tipo de cosas? ¿no? Eh,
2: sean bienvenidos a esta nueva aventura de Confidente en la Oscuridad, episodio 107. El episodio 107 de Confidente en la Oscuridad. ¡Comenzamos!
0: Está empezando tu programa, Confidente en la Oscuridad.
2: Pues bien, como ya dijimos, arte maldito, vamos a hablar de estas pinturas que de verdad traen una historia, híjole, pues malditas, macabras, hay pinturas que dicen que si las ves te mueres, o que las sueñas, o que si las tocas, el programa anterior, hablando de arte, este, hablamos también de Leonardo da Vinci, que también tiene muchos misterios dentro de, de sus pinturas, dentro de su arte, pero esto de verdad, esto ya es otro nivel. Pues sí, ya
1: es, estás encerrando, no sé, tanto en la mente perturbada de ciertos este, pintores los cuales no sabemos en verdad qué es lo que pasaba dentro de su mente.
2: Qué, qué, bueno, qué bueno que estás diciendo esto, o sea, ya, está, ya estás diciendo que es la mente perturbada de los artistas, o sea, tú realmente crees que yo para dibujar eh, un arte oscuro eh, debo de, de estar perturbado, o las personas estaban perturbadas en ese momento.
1: Porque estás hablando de, 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 de tiempo, ¿no? de personas en las cuales eh, tal vez en su época no eran tan. No podían ese, sacar ese. Pues sí ese... Tu otro yo, no por decirlo así. Pero
2: hace rato te lo dije y vamos a entrar al, al debate más adelante. Pero recuerda, también dijiste perturbado. Pero también recuerda que cuando estábamos en el vivo en Instagram te dije que Francisco de Goya, Francisco de Goya y Morientes. Este hizo muchísimas pinturas que se llama la colección La Obra Negra de Goya o Las Pinturas Negras de Goya. Este. Y él hizo todo este arte en su etapa de enamoramiento. O sea, él no estaba
1: perturbado. Pero no sabes de qué manera puedes manejar este tipo de perturbamiento. ¿sí? ¿Estás seguro? Bueno, bueno, yo, al menos todo, todos personas tenemos un lado oscuro. Ah, sí, definitivamente. Sí, y no sabes de qué forma discernirlo, expresarlo demostrarlo, expresarlo, entonces yo creo que para algunas personas, porque no te dije todo, sino para algunas personas o casi la mayoría no expresan de esa manera, porque su mente está tan englobada en sacar lo que ellos sienten es que de
2: a mí me razón, sigue vamos. haciendo ruido, por ejemplo hablando de Francisco de Goya en una de las pinturas muy famosas eh, en ese programa no la vamos a mostrar pero muchísimos, ustedes sí lo han visto eh, una de las pinturas más famosas de Goya es el aquelarre y este te este quedas pensando cómo pudiste dibujar algo así estando enamorado pero en fin
1: Mira, vamos a hacerlo tan rápido sí, cambiando de, de, de arte por ejemplo en un poema ¿Sí? Paco Umbran es uno de los poetas este más maquiavélicos que puedes conocer este, hay un libro en especial que a mí me, me encantó leerlo Se llama Rosa, este Rosa Inmortal algo así, Mortal y Rosa se llama En el cual habla sobre la muerte sí. Pero lo expresa de una forma de amor Pérez. Está muy, con, para muchos va a ser muy controversial ¿no? Se los recomiendo demasiado para comprar, en verdad Pero sí tiene muchas... Los, poemas,
2: los poemas oscuros de Per Poe Exactamente y sí, te puede decir,
1: o sea, son personas que al menos tienen algo discernido en la mente Que lo tienen que sacar de alguna forma uh -huh. Hasta nosotros mismos
2: Claro, yo, yo ese, ese libro lo tuve Ya no lo, ya no lo tengo porque fue un, un regalo Que le hice a una, a una persona muy muy querida mía y, este, y espero que lo esté aprovechando Los poemas oscuros de Edgar Allan Vamos a ver nuestro primer material y enseguida volvemos
0: Uno de los tantos mitos originados en internet y que se quedará guardado en su biblioteca durante mucho tiempo, es esta imagen que ves aquí. Esta obra se queda colocada en el sexto lugar, porque su historia aún no es corroborada al 100%, pero lo que sí es verdad, es que son muchas las personas que se quedan mirando a la hermosa mujer por varios minutos, y sentir una sensación muy extraña y aterradora. Por eso se ha ganado la fama de Sue Sad Girl, niña suicida. La leyenda urbana que se cierne sobre ella dice que esta fue la creación artística de una adolescente japonesa con problemas psicológicos muy graves. Poco después de que pintara esta imagen, la escaneara y subiera en un foro de internet, la joven acabó con su vida. Esta es la parte mística de la obra que seguro nunca se sabrá si realmente fue su origen o no, pero lo que viene a continuación, parte de experiencias de personas que se han aventurado a observar la imagen por un tiempo prolongado. Los que la observan atentamente por unos minutos, se ven inmersos en los ojos azules de la chica, dicen que se puede detectar una pista de odio y tristeza dentro de sus ojos. Quizás para algunos es la tristeza y el odio impregnado de su autor. Incluso algunos cruzan una línea más allá, y aseguran que la obra les transmite un sentimiento tan depresivo que raya en el suicidio. Lo bueno es que tú puedes hacer la prueba y tomar tu propio criterio sobre qué tan cierto es lo que se dice de ella.
2: ¿Cómo ven esta obra denominada La chica suicida o Suicide Girl? Híjole, eh, se lo voy a decir a Román ahorita para de corte, pero prefiero decirse ahorita, eh, producción, Tend tendremos la imagen de Suicide Girl, ¿no la podrías poner? Por favor, ahí está, mire, la estamos viendo, eh, yo cuando estaba haciendo la edición del material que le estamos presentando en este momento, yo sin querer dentro de la tableta que ocupo para edición, dejé abierta esa imagen, no me di cuenta que la dejé abierta y me fui a la sala y, y, y seguí haciendo mis cosas y algo, y de repente claro recuerda que estoy diciendo que lo olvidé lo olvidé que la dejé abierta no este de repente ahí en, en la casa y todo este rollo me doy cuenta que cuando paso de la sala a la oficina me doy cuenta que alguien me está observando o, o tuve el sentimiento de que alguien me estaba observando y yo, pues, pero por qué no sabes un, es un sentimiento que nos pasa muchísimos muchísimos sí, claro. nosotros no Y digo pero por qué me siento observado no lo sé y ya fue hasta cuando después que vi la tableta que estaba la imagen que estamos viendo a continuación. Ahora, ¿ustedes cómo la ven? Esas expresiones tan finas y bonitas, que yo creo que más una pintura al óleo es algo más digital. Sí, y aparte, este pues
1: ya viendo la imagen, pues te genera muchas incógnitas, ¿no? O sea, no es necesariamente que te diga que es, los ojos te van a reflejar este rencor. Tristeza, genera que, muchas es cosas, es, es que claro. ahí es cuestión de percepción de cada una de las personas, por ejemplo yo te puedo decir que ella tiene un gran dolor, no una, una, una angustia muy enorme que no pudo expresar ante los demás, ¿sí? por el miedo a que la, cómo la fueran a entender.
2: Es que, híjole, ese rostro es como hasta androgénico, no lo sé, o sea, está muy... Está muy, muy perfectamente definido. Pues. Exactamente. Ustedes, los que la lo están viendo en este momento, eh, amigos, a través de, de la página, y se los estamos este, también relatando conforme lo que lo escucharon, amigos, en el podcast, cómo está la, la la figura que estamos viendo en este en este momento. Pues es una mujer hermosa, de verdad, de facciones muy finas, pero...
1: Híjole. Sí, la mirada es muy profunda. O sea, el color de, de los ojos es demasiado profundo que... Como si te estuvieran observando. Sí, nada más. Verdad. Sí, este, bueno, en lo que cabe dentro de mí, pues no es tan. como que no me es tan. ¿Cómo se dice? tan
2: penetrante su mirada. Simplemente te observa y te dirige, nada más. ¿Quién sabe, está? Ustedes cómo vieron a la chica, su side girl pero y esa leyenda que tiene mm -hmm. que te le quedas viendo y te matas pues, es, y chicas, lo que,
1: ¿sí? es lo que decíamos no o sea no tanto el arte que te genera el visualmente sino lo que conlleva atrás de este de este tipo de, de arte no pinturas
2: yo creo que es más una leyenda urbana que algo real tú qué opinas podría ser pero de que la de que la pintura es enigmática claro que es enigmática sí la atrapa no o sea, sí básicamente sí. buscas
1: cualquier respuesta para esta ¿Pintura?
2: Sí, definitivamente que sí. ¿Cómo vieron a Pues vamos a ver una pintura más macabra.
0: Esta pintura, que representa a la infame señora Delfina La Lowry, una asesina en serie nacida en el estado de Luisiana, Estados Unidos, que se volvió famosa por haber torturado y asesinado a un gran número de esclavos negros. Fue creada en 1997, en conmemoración al desfile de Mardi Gras de ese año y encargado al artista Ricardo Pustanio. Un residente de la actual Lowry House, más conocida en New Orleans como la mansión embrujada de La Lowry, antigua casa de la asesina donde perpetró las abominaciones contra sus esclavos, le solicitó la pintura a Pustanio, para poseer un objeto que hiciera conexión con la historia de la casa. Desde el momento en que la pintura fue colocada en una de las paredes de la mansión, Residentes de la casa y el propietario declararon muy asustados, que empezaron a suceder cosas muy extrañas y desconcertantes. El propietario del cuadro terminó yéndose de la mansión y dándole el cuadro a otra inquilina. Ella a su vez lo colocó en su apartamento y de inmediato empezó a ser asustada por ruidos extraños y otros sucesos que se comenzaron a dar desde ese mismo día. En la actualidad no se sabe nada del paradero de la pintura de la Lowry, Solo que fue recogida por otras personas que decidieron mantener su anonimato.
2: La pintura de Hilara Lowry. Imagínense nada más una persona que decide, dentro de la historia real, eh, pues matar a personas e infantes... Más bien fueron esclavos, ya ves que Nuevo Orleans en esos
1: tiempos o en Estados Unidos fue uno de los estados que, que tuvo más tuvo más esclavitud este afroamericana y que también
2: muchos asesinatos Imagínate nada más, y como para qué retratarte, yo creo que voy más al resultado anterior eh, que es más este, una leyenda urbana que, que algo así, porque de hecho la, la casa de Gala Lauri este, pues está habitada y, y ya la agarran como de un tour paranormal, ¿verdad? porque también nuestros amigos que nos están escuchando allá en Estados Unidos este les encanta andar dando los tours paranormales y todo esto ¿Y ¿te acuerdas que hace tiempo hablamos también? que me, perdón que me salga el contexto, Del chavo este que compré el autobús sí, que... Eh y, eh, y unos, el autobús volcó y fallecieron algunos niños, un autobús escolar y el, el, un, una persona aficionada a lo normal compró el autobús porque se escuchaban los lamentos sí, los, y los invitaba, ¿no? Pero bueno, eh, cierro paréntesis, eh, eso es a lo que voy, que a la cultura americana les gusta bastante, ¿no? Entonces, pues se hacen propietarios de esta, de esta casa con toda y la pintura. Y hacen los tours paranormales, yo creo que te, y, y le meten esta historia. ¿Tú crees que sea verdad? Pues no, para mí se me
1: hace que es más este truco para ganar dinero que otra cosa, porque Tec o
2: sea, tecnicismo no es tecnicismo comercial, ¿no? Sí.
1: Te das cuenta que cómo vas a generar más ingresos, ¿no? Si pues, invento una historia, mito una leyenda, como tú quieras decirlo, en base a qué? Lo que sucedió nada más en Nuevo Orleans, no por decirlo así. Ah, en y luego Nuevo Orleans,
2: no. Nuevo Orleans, ¿qué historias no tiene Nuevo Orleans paranormal? Sí. sí. Hasta lo hubiéramos hecho un programa
1: en Nuevo Orleans. No, imagínate, y los desastres que ha sufrido Nuevo, Nuevo Orleans. ¿Te acuerdas sí. el último este, ciclo? Ca de, de, Catrina, Campo, ¿no? de la Catrina, de Catrina. Que, que, dijo que le bastó si los...
2: completamente a nuestros paisanos, a hermanos de Estados Unidos y más de Nuevo Orleans, ¿no? Sí, definitivamente bueno, ¿ustedes qué opinan de, este, de esta pintura? Vamos a ponernos un poquito ya más a tono. ¿no? ¿Qué sí, a mí se me hace
1: que sí, porque verdad, yo creo que para nuestros sí, amigos ya, ya sería más, llegar más fuerte,
2: ¿no? Vamos, vamos, ya nos aventamos nuestro debatito de, de sí, Goya, Cubin, sí. o sea, también hay, hay artistas que eh, plasmaron este arte maldito. Yo no presentar más las pinturas Pero bueno, pues está Goya está. Bueno, Goya. hablamos
1: del padre de, de la, Del arte oscuro Ah, Goya Goya, Sin duda, alguna, de eh, Goya no Goya va a tumbar Ningún este, no lo vas a bajar del trono No, pero Goya no. Pero vamos a hablar, eh, vamos a exponer En este momento, más adelante sus, Por decirlo, los tres Mejores sucesores de Goya Es que hay muchísimo Sí, pero los que han sido más representativos En su aspecto, ¿no? Cada, que, cada uno se ha
2: definido o por lo, lo perturbante que es. ¿Sí? Vamos a ver nuestro siguiente material y enseguida volvemos a esto es confidente en la oscuridad.
0: El puesto 4 lo viene a ocupar la pintura más famosa y antigua del top, Venus en el espejo. La obra más reconocida de Diego Velázquez, pero no solo es famosa por la obra en sí, sino también por las diversas incógnitas que rondan sobre ella algunos especialistas la han calificado como la Venus más misteriosa del mundo. La fecha en que fue creada la obra es vagamente desconocida. Se tiene registros de ella por primera vez en 1651, como propiedad de Gaspar Méndez de Jaro, marqués de Eliche, sucesor del conde duque de Olivares ante Felipe IV. Durante décadas, los historiadores del arte se han planteado distintas hipótesis para identificar a la misteriosa mujer de la pintura, pero nunca se supo a quién pertenecía su imagen. Pero esto no es lo más desconcertante de la pintura. Venus en el espejo guarda unos eventos muy oscuramente coincidentes. Gran parte de sus propietarios han sido asesinados cuando la pintura estaba en su propiedad aunque solo se trate de un simple azar del destino, esto ha bastado para que ningún museo quiera exhibirla en sus inmuebles. Para echarle más leña a su leyenda, una vez el empleado de un museo quiso destruirla con una navaja por una protesta, pero a costos le hizo un leve rasguño. Al final la pintura vino a reposar en la National Gallery, en el Reino Unido.
2: Y yo creo que me voy a ir, de comienzo me voy a ir hasta el final de lo que acabamos de ver. ¿Qué pinturas macabras no tiene la National Gallery? De verdad, allá, allá en, con nuestros amigos. ¿Qué, ¿Qué pinturas no tiene? Yo creo que por eso no pasa nada. Pero ya volvamos a... a esto está padrísimo, arte. La época de oro de España, la, la época del arte dorado en, 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 en España. Eh... Pues dice, fíjense nada más, Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro o maestre de la pintura universal. ¿Cómo es que un maestre crea una pintura maldita? Porque esto sí ya es una pintura maldita, ¿no? Y esto ya no es una leyenda, esto sí es real. Los propietarios, bueno, hoy en día quién Podría tener esta pintura, nadie Porque de entrada no tienes la lana Para conseguir a, a Venus Venus en el espejo Más cuando ya están en un, en un museo nacional Pero en fin Las pocas personas que, que tuvieron el, el, el cuadro de Venus en el espejo O sea Morían Asesinadas Atormentadas O suicidadas qué Que ¿A dónde te lleva esto de que decir, no, yo no quiero esa pintura porque me voy a matar? Qué y, historia, ¿no? Sí,
1: pero tendríamos que ir hacia atrás. ¿No? A ver. Con Diego Velázquez. Sí. Mi hipótesis para mí sería: ¿qué no te hace pensar que hizo un pacto?
2: Bueno, es, pero Por es que es, 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 es una bueno, no es que no es una hipótesis. De hecho es, es es un es como una leyenda también de Diego Velázquez que también no pro, no producía el arte como él quería y se dijo que hizo un pacto demoníaco. Pero eso es una leyenda, y es una leyenda que alimentan a cualquier actor, cualquier cantante, cualquier actriz, ¿no? Ah, ¿tienes éxito? Pues porque hiciste un pacto con el diablo, ¿no? Eso es lo que lo que se dice. Eh, Venus en el espejo es un cuadro de Velázquez, el pintor más destacado del siglo de oro español. Actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres, donde se denomina el Toilet of Venus, eh, el sobrenombre de Rake que proviene durante el siglo XIX. Ok, ¿qué historia tenemos de Venus eh, eh, en el espejo Híjole, mira, hay un montón, arte de historia Venus en el espejo Wikipedia, yo creo que nos vamos más a la A, a, a la historia esta De que A ver, pregunta Antes de que empiece que yo con eso, hermano Si tú no tuvieras la, la oportunidad Y la capacidad de comprar a Venus sobre, eh, En el espejo, ¿te la compras? Conociendo esa historia
1: ¿Estás hablando de mí como de, de mí, de mi, de persona? Si sí, la compraría
2: Aún conociendo esa historia. Pues sí. Es que vendría siendo como eh, cuando hablamos de objetos malditos, ¿no? De la, de la silla de Thomas Bosby, ¿no?
1: Sí, claro. Pero es que estás hablando de. no sé. Siento que, que sería como al tener estarías pagando tu, tu tributo, ¿no? Por tener algún Una hermosa obra de arte.
2: Es que es una obra, una obra de arte, pero este, híjole, con, con esa suerte, quién sabe. Yo sí me daría el gusto de decir, bueno, la tuve, pero ya me morí, ¿no? Híjole, y es que también la lana digo que la lana para... Es
1: que son de, de, de valor incalculable, ¿no? Este tipo de arte, en la cual este, entre más es, sientes que... ¿Hay algo atrás de esta obra? Podemos ah, poner
2: la, la imagen, sí. a ver, para que veamos bien a contexto por ahí esta producción, Se nos puede ayudar con la, con la imagen. Bueno, dice: a simple vista parece una obra normal, en el que representa un tema mitológico. Eh, podemos observar a la diosa del amor Venus mirando su reflejo en un espejo que sostiene un pícaro cupido. Eh, pues bien, eh, que le pregunten a los propietarios de este cuadro por qué no dirían lo mismo. Todo aquel que ha custodiado el cuadro le ha perseguido la desgracia, desde terribles enfermedades hasta morir asesinado, y no se sabe por qué. Pero cada propietario ha tenido el mismo destino. Es por eso que ningún museo ha querido quedarse con él, por temor eh, eh, que siempre rota de un museo a otro. Incluso un trabajador de un museo, ante un temor que es lo que ya escuchamos en el audio, este, intentó acabar eh, con el cuadro a base de, navaja, de navajazos y saben qué es lo que ocurrió que la obra no sufrió ningún daño como si no le hubieran hecho absolutamente nada más adelante a este hecho en 1914 un activista de origen británico luchando por los derechos de la mujer propinó a la obra varios navajazos despedazando a la diosa como símbolo del poder tras este hecho supuestamente no ha sucedido nada más extraño con la obra eso sí, los museos siguen temiéndole y no la dejan fija en ninguno. Hace unos años estuvo en el Prado, en el Museo del Prado en Madrid y actualmente se encuentra en la National Gallery de Londres. Eh, si realmente ya no sé de nada extraño con la obra, ¿por qué los museos le siguen teniendo miedo? Oye, qué, qué buena pregunta. Es que también, o sea, para que, entre el, eh, eh, para que una obra entre en un museo, pues primero el museo debe de conocer la historia, pero mira qué divinidad, ¿eh?
1: No, sí, está muy bien definido.
2: El rostro, fíjate que eso es lo curioso. Se supone que el rostro se debe de, de reflejar perfectamente en el, en el espejo y estamos viendo un rostro difuminado. Pues, siento yo que...
1: La que posó ha de ser una persona muy importante, fue una persona demasiado importante para
2: que este, este es otro misterio dentro de la pintura de Diego Velázquez, nadie sabe quién es la modelo. A lo mejor la modelo pide el anonimato y este y, Ay, y por eso difumina la difumina la imagen, ¿no? Entonces, pues hay que, hay que checar bien bien todo esto. ¿Cómo ven, amigos, de, de Confidente en la Oscuridad? A ver, vamos a Aquí está la imagen, ahora vamos a poner una imagen más bonita nosotros. Es imagen. ¿Tenemos más material? Sí, a ver. Sí. Pero primero, para mí los tres exponentes de, de buenos artes y, y, y buenas pinturas, muy dramáticas, muy este, oscuras y negras, es obviamente Francisco de Goya. Eh, padre, el, el, el rey, el mesías, el jefe, lo que tú quieras. ¿no? Vladislav Petzinski, ¿Mm? Baldomero
1: eh, Romero, Reséndiz. Valdomero, Romero, Reséndiz. Yo fíjate que pondría primero a cubin mm, Es que estás entrando en un dilema muy fuerte, ¿no? En verdad he visto la, tanto cubin Reséndiz y Belsinski, Yo siento que es más profundo, tiene más profundidad las obras de Belsinski y Reséndiz que las de Kubin. O sea, en mi punto, ¿no? Tiene un poquito más de... de, de ese misticismo, misterio, terror, tenebrosidad, como quieran manejarlo, pero lo maneja de una manera muy, muy aguda, representando tal vez tus peores miedos, tanto Betzinski. Es que Betzinski pintaba pesadillas. Ahora, Resendis, a pesar de que sí. hacía sus obras constantemente, no le gustaba nada de lo que tenía en su cabeza, él quería representar algo y cuando no le gustaba destruían las
2: obras. Sí, Fíjate que,
1: que cuando él cambiaba, cambió este... No recuerdo si de, de, de... del lugar, la mayor parte de sus obras las quemó. Ah, caray. Creo que... Sí, eso no lo yo. Estaba muy fuerte su tema, pero sí, las obras
2: de Resendiz y benciski que para mí estarían en este Bueno, medio. entonces para ti también es Francisco de Goya. Eh, Después... De, eh, ¿En segundo a quién pones? Petsinsky Petsinsky, estoy de acuerdo contigo el,
0: el, Resendis
2: para el tercero Ahí donde yo pondría Kubin Pero bueno, Resendis y cubin En el caso de Román, en el caso de eh, Particular, en el caso mío Pues sería cubin este, Y Resendis Vamos a ver más arte, Arte maldito eso está muy bueno ¿eh? No se lo pierdo
0: Sobre el cuadro que viene a continuación reside una de las historias más impresionantes y escalofriantes de este top. Además de los siniestros testimonios de los propietarios de la obra, existen pruebas y experimentos realizados sobre la pintura llamada El Hombre Angustiado, que deja muy pocas dudas y sobre ella se esconde un terrible misterio. Hace más de 25 años, una abuela de la amiga de Sean Robinson, le entregó un antiguo óleo llamado el hombre angustiado. Le dijo a su abuela que el artista usó su propia sangre mezclada con aceite para pintarla y se suicidó poco después de terminar la pintura. Con el paso del tiempo la abuela le explicó la historia a Sean cuando le entregó la pintura como regalo. Hoy la pintura luce en una de las paredes de su casa y desde el primer momento su familia ha sido testigo de ruidos inexplicables objetos que se caían sin que nadie los tocara y un extraño ruido de roce como si alguien rascase las uñas en unas telas. El hombre impresionado por los fenómenos que suceden en torno a la pintura, decidió publicar varios videos en YouTube sobre los extraños fenómenos, atrayendo un gran interés en todo el mundo, en un intento desesperado de investigar los antecedentes de la pintura y con las esperanzas de que alguien reconociera al artista pero el misterio no queda allí, sino que los fenómenos han ido en aumento, hasta el punto de escucharse sollozos y lamentos de la habitación, donde reposa el hombre angustiado.
1: Pues en verdad, ya habíamos hablado de, de esta pintura Hace la cual era... tiempo.
2: Vemos catalogado como objeto maldito, ¿no? Sí, es que sí, de hecho es un objeto, eso es una pintura, un objeto maldito, pero uh -huh. oye, qué locura mezclar la sangre con la pintura, ¿no? Pues sí, y pues no es tan desquiciado, ¿no? No.
1: este, Ya es dependiendo del de, de, de margen que tú le quieras dar a la,
2: la obra que tú quieras representar, ¿no? Pero cuando ya le plasmas vida, porque la sangre es vida dentro de muchísimas culturas, de plasmas vida a, a esta pintura, por ejemplo. Y luego la faceta, la imagen, lo que quieres demostrar de esa pintura que te, que te lleva a dibujar una, un rostro, de, obviamente, de un hombre angustiado. Yo creo que querían copiar este la imagen del grito, el cuadro del grito, uh -huh. este pero le sale esto y después es, escuchar ya las situaciones paranormales que conlleva tener un cuadro así.
1: Pero yo ahí siento, y acabas de decir algo que me sonó muy, mucho, muy lógico. Este, la sangre genera vida. Sí. Genera... Bueno, dentro de tu sangre vas a demostrar todos tus sentimientos, vamos a pensarlo así, ¿no? ¿Qué no te hace pensar que si por casualidad al pasarlo haya, haya estado este personaje o este pintor en una etapa muy depresiva, que haya... Mezclado todo ese sentimiento a la pintura, porque sabemos que se suicidó después de haber sí, creado esta obra, sí. se, se suicida sin saber por qué motivos. Entonces quiero pensar que él transmitió todos esos
2: sentimientos a la obra de arte. Es posible, fíjate qué lo buena lo teoría digo? es. Eh, es posible, pues bueno, esta aparte de ser un, eh, una pintura oscura, negra, maldita también tiene esta, eh, esta denominación de objeto maldito porque es existente y está en, está en posesión de un particular. Exactamente. ¿Cómo lo ven? Vamos a ver otro poquito más de arte maldito. Regresamos a esto es confidente en la oscuridad.
0: En el penúltimo puesto tenemos no una pintura, sino una colección de obras cuya tenebrosa historia ha viajado por casi todo el mundo. Bruno Amadio fue un pintor italiano poco conocido en el mundo artístico, y hasta se podría decir cercano al fracaso, a no ser por una saga de obras por las que únicamente es recortado. Su colección de 27 pinturas que son llamadas Los Cuadros de los Niños Llorones. ¿Cómo es que esa colección de cuadros fue propagada en todo el mundo, teniendo en cuenta además que son pocos los datos de la vida del pintor de los que se tiene información veraz? La historia comenzó alrededor de 1985, cuando se produjeron varios incendios misteriosos en toda Inglaterra. Asombrosamente, en los incendios el único objeto que se mantuvo sin carbonizar fue el cuadro de un niño llorando. Un bombero de Yorkshire estaba tan angustiado por los sucesos que contó la historia al periódico The Sun en Inglaterra. Había más cuadros de los niños llorones y al parecer cada una tenía el mismo efecto. El periódico comenzó a recibir llamadas telefónicas de personas en toda la zona que tenían historias similares acerca de las pinturas. A partir de allí, comenzaron a originarse y tomar fuerza diversas leyendas en torno a los cuadros y a su desconocido autor. Según cuenta la versión más extendida, Bruno Amadio... Harto de ser un pintor casi frustrado, pactó con el diablo para poder tener la fama y el reconocimiento que se merecía. De allí mucho tiempo después, los cuadros accidentalmente adquirieron la fama que gozan en la actualidad y el recuerdo casi en sombra de quien fue su artífice.
2: Definitivamente sí, otra vez comienzo por el final. Este, todos eh, hemos visto en alguna ocasión eh, en galerías, en mi caso sí, eh, pero a través de internet, en muchísimos lugares de la red, algún cuadro de los niños llorones
1: No, y aparte, recuerda que por principios de los 90 estaban eh, muy de moda los pósters. ¿Recuerdas? Y salían precisamente
2: en los las pinturas de este de Bruno. Exactamente. Pero. Muchos se iban... y Yo creo que es la maldición de esto... O el trato que se tuvo con... A la hora de pintar... Uh -huh. Son cuadros fascinantes, muy bonitos... Pero el autor... Desconocido... Desconocido... desconocido. Bueno, ahorita ya sabemos... Es Bruno, pero este realmente es desconocido... Es que no, se, no encuentras realmente... Cómo
1: fue su vida... Con, como por ejemplo Goya... ¿no? Que te define realmente... Cómo fue su faceta de pintor... Cómo fue evolucionando... Uh -huh. Aquí nada más te habla de cómo él... Tal vez por tanto fracaso hizo, un, no sé, un pacto en el cual ya generó mucha, no sé, mucho triunfo, mucho
2: victoria. Tenemos el cuadro sea, de Los Niños culturales? Llorones, por ahí producción. Miren, esas son varias obras de Los Niños Llorones de verdad, eh, magníficas, eh, sorprendentes. De los que me tocó ver en los
1: principios de los noventas, hay como cinco o seis que estaban muy cotidianamente aquí en gente ciudadana, ¿eh? entonces pues amigos no sé si ustedes puedan reconocer algunos de los yo, cuales yo, a ustedes les, les llamó yo, mucho la atención sí ¿no? yo
2: creo que varios varios a ver este, no es que esos son son bastantes bueno pues o sea, ahí hay gran parte de la colección por ejemplo y de... tienes el
1: eh, de los ojos rojos que está muy fuerte ¿no? sí se está un poco perturbador
2: definitivamente
1: hay unos que tienen ira Sí. Tienes sí. ira, enojo, angustia, tristeza, depresión. Decepción. Decepción. Sí, quién este... sabe, o sea... Frustración? Que... Hay, hay sí. muchos que te representan tal vez, este, tus etapas, ¿no?
2: Puede ser. Pero, ¿Y por qué? O sea, es la pregunta, ¿por qué en etapa de, de niñez? Bueno, pues eso se lo dejamos a ustedes, pero la historia que acabamos de escuchar ahorita es lo, lo paranormal que esto cuenta. Sí, ¿verdad? claro, lo que te va generando, ¿no? O sea... Híjole,
0: vamos a ver el siguiente material y enseguida volvemos confidente en, en la, la oscuridad. oscuridad. Quizás esta pintura no hubiese sido tan conocida en el mundo, principalmente en internet, si no hubiese sido por la leyenda urbana que nació sobre ella cuando dicha obra causó estupor en la red durante el año 2000, donde se puso a la venta en eBay, acompañada de un mensaje inquietante por parte de los vendedores. La obra pictórica Las manos lo resisten del artista americano Bill Stoneham es considerado el cuadro más famoso de internet y mucho de lo que se dice de él es que está maldito. Su descripción en ebay hacía una serie de afirmaciones de que la pintura estaba maldita o embrujada. Decían que los personajes de la pintura se movían durante la noche y que ellos a veces dejaban la pintura y entraban en la habitación. Para más asombro en la descripción, se mostraba una serie de fotos con diferentes filtros visuales que corroboraban que la pintura contenía misterios de los que no se veían a simple vista. En la descripción, el vendedor se desentendía de toda responsabilidad si alguien compraba la pintura. La obra fue originalmente propiedad del actor John Marley hasta su fallecimiento. Tiempo después fue encontrada en una antigua fábrica de cerveza por una pareja de ancianos de California, hasta su posterior venta en eBay. Se desconoce actualmente el paradero de la siniestra pintura.
2: Esto sí es real... El paradero de esta pintura... No sabemos dónde está... O sea, no se sabe la ubicación... Pero lo que sí podemos rastrear... Es que sí estuvo a la venta en Ebay... Sí. Ahora imagínate... Qué historia decir... Ahí están los niños en el cuadro... Pero en la noche desaparecen... Uh -huh. Y solo se quedan las manos... Eh, que están eh, en de De la ventana... Y que te hacen todo tipo de... Bueno, en tu casa... Eh, pasan todo tipo de averías Cosas paranormales Lo que siempre escuchamos, ¿no? que se escuchan ruidos Que se escuchan que corren que, sí. que tiraron aquí unas cosas, que tiraron ahí otras cosas Pero lo curioso es que Volteabas a ver el cuadro y no estaban Los niños Y viste ese, ese, ese trasluz con Este con, Ya con monocramas y todo este Rollo donde ya se ve muy diferente sí, Monocromático, sí. perdón
1: ya te va discerniendo completamente lo que va haciendo la pintura y los personajes que están
2: principales. Pero se ve, se ve como si la pintura tuviera este. Mira, esqueleto. de hecho,
1: de hecho vas entrando cuando ves la, la pintura original, este, te das cuenta en el niño un, una pequeña deformación que tiene en la cabeza. Sí. sí este A ver, la podemos ver, producción, si sí, por ahí la tenemos. Mira, Ajá, la no deformación que, que tienes, ah, un poco más amplia la parte de la frente, un poco más alta. Por un momento, este. Pero la poner...
2: niña es una muñeca. Ajá. La niña es una muñeca y ya con lo. Eh, a poner las cosas en monocromático, Este, la niña se ve que, que de verdad es de carne y hueso, ¿no? Sí.
1: ¿Sabes cómo se me viene a la mente? Este, como si fuera un títere humano. ¿Qué es? Sí. No sé, ahora, la historia que, que, que conlleva también, este uh -huh. eh, hay una una parte de una película que no recuerdo ahorita el nombre.
2: Ah, pero prácticamente es, la historia de la película.
1: Pero resulta ser que este unas brujas se robaban a los niños y los plasmaban dentro de una pintura y ahí pasaban toda su vida. Empezaban, desde el momento que se los roban van creciendo, evolucionando hasta que... ...se vuelven adultos, envejecen y mueren...
2: ...me sonó como la historia de House of Wax... ...pero, pero
1: más o menos es algo que... ...me vino a la mente esto...
2: ...esta... Es, es... ...pero viéndola bien sí se ve medio cabra la pintura... ...sí, sí, bro. tiene su, su, su parte macabra... ...las las man, las manos detrás de la, de la... ...de los ventanales, o sea... ...ahora la, la, la muñeca cómo está... ...como si...
1: ...tiene algo en las manos pero como si estuviera sujetándola con fuerza... Con miedo, con temor, como si algo se, se, se fuera. Ah, qué bien, producción, que nos estás
2: haciendo el Zoom. Muchísimas ¿Qué, gracias. Es que es como una bomba. Pues. Podemos hacer otro poquito más de Zoom, producción, a ver. ¿Qué tal si es una bombita o algo? A ver, vamos a ver.
1: No sé, tiene algo, pero fíjate el rostro de la muñeca.
2: Oye, qué, qué, qué raro, qué, 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 ¿qué será lo que tiene en la, mm. en la mano? Qué raro pues sí, sería como una bomba sí, o una, una bobina,
1: un poco por ahí así,
2: quién sabe, pero pues ahí está, que ustedes qué opinan, ¿Qué pasa? y más al fondo que vemos las manos sobresaliendo mm -hmm. de manos, no sé, híjoles, sí se ve como de lamento, no niños,
1: desesperación,
2: angustia, sí, está,
1: mira, está... tan solo la que está en medio de la muñeca, como si quisiera agarrarla, tocarla, es lo que te digo, que esta, esta esta
2: obra genera mucho sí, 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 sí da miedo la sí. neta sí da miedo, yo no me atrevería yo a comprar ese tipo de, de pintura, ustedes ustedes amigos de confidente en la oscuridad, ¿qué opinan? ¿Qué, ¿cómo podrían tener una pintura así en su casa? bueno, Román, si sí, Román entra a cualquier tipo de o arte sea, si Tú sí le entran yo, yo en lo particular fíjate, ahorita que hablamos de arte y para las personas que me conocen que eh, tienen el, tenemos el gusto de compartir el trabajo el, el trabajo, mi trabajo porque pues, esta es una faceta de, de romanía, pero obviamente pues, tenemos nuestra vida, nuestro trabajo normal eh, hace muchísimos años yo tuve un cuadro en mi oficina de una mujer que se está asomando y este y hablaba o sea, luego yo estaba trabajando en mi computadora y escuchaba que me susurraban y todo este rollo y dije, pues, ¿quién me habla? ¿quién me habla? Y me acuerdo que le decía, yo a los señores estaban ahí conmigo. Le digo, oiga, señores, que estoy escuchando que hablan. Y hasta que pude enfocar que era el cuadro el que balbuceaba, o se escuchaba que, que hablaba. Y yo, cuando ya hicieron la remodelación de la oficina, yo no quería que me quitaran ese cuadro y se lo sí Pero pues ya, amigos de confianza de la ciudad, ¿cómo vieron? ¿Les, les gustó esto de arte, maldito? Pues fíjate como
1: arte está muy espléndido yo creo que para ustedes sí también y no plasmar nada más este en pinturas también este como comentario también hay y en lo particular hay unas portadas de, de disco que los cuales también me llaman mucho la atención, sí. este, en especial las portadas que tiene Cannibal Corpse de Vincent Locke que es el autor de estas obras que en verdad generan mucha controversia eh. Muchas fueron este, vetadas en algunos países por el, el alto contenido fuerte que tenían las imágenes, pero en verdad. Y retomando lo, lo que es el arte, con todo respeto, Rubén, yo me quedo con Reséndiz. El segundo.
2: Bueno, yo me quedo obviamente con de Goya, ¿no? Ya, pero, pues, o sea, estamos hablando Tú, tú de quieres jefes, pelear sí, entre Cubin sí. entre entre y. Bettsinsky y, y
1: Reséndiz. Y Reséndiz, pero, ¿verdad? O sea, no.
2: o sea, yo obviamente me quedo con, con Goya y Betsinski, uno y dos. Exactamente. Ustedes
1: amigos, coméntenos aquí en el chat a ver, en verdad, este, qué qué
2: pintura seguirían, lo que ¿Qué es. Mi, ¿Qué pintura macabra? A ver, voy a que a Esperamos que nos diga el nombre de una pintura macabra que le, que le guste y quisiera tener. Yo, en mi caso, obviamente, bueno, yo sé que tendría una copia, pero sería el aquelarre de Francisco de Goya. Pues de Bencis que me
1: gustaría el infierno. Oh, sí, gran selección, está muy, muy placentero y tenebroso al mismo tiempo, ¿verdad?
2: Qué bien, eh, me da gusto, me da gusto que hayan estado con todos nosotros, agradecemos el espacio eh, a Radio Anime, el espacio otorgado para la realización y producción de este programa, su programa de ustedes, Confidente en la Oscuridad, el cual también ya está alojado en nuestra plataforma personal de podcast, ¿ok? Eh, Arroman en sus redes sociales mis redes sociales es Román Mertínez ahí nos encontramos en Twitter, Insta y Facebook ¿Nos llevas en todas <risas> yo estoy en todas, como Rubas Moros ahí nos encuentran, recuerden visitar la página de Radio Anime Teciutlán recuerden visitar la página de Confidente en la Oscuridad. recuerden que vamos a hacer tenemos por ahí un trabajito que vamos a hacer en estos días, vamos a hacer randonáutica vamos a hacer randonáutica no tardando para todos ustedes que quieran acompañarnos, por favor, échenos un este mensajito a través de la página o una llamadita, los que nos conozcan, una llamadita, y pues ahí estaremos poniéndose en contacto para no hacer aeronáutica este, estos primeros días ¿Sí? de octubre. Muy bien. Bien, ¿Sí? pues nos dio gusto haber estado con todos ustedes, esto fue Confidente en la Oscuridad, nos vemos. Hasta pronto. En la próxima, bye.